0: Yo tengo un gran sueño que es montar, implementar un gran centro de biotecnología, de investigación en biotecnología en el Valle Sagrado de los Ins. Está clarísimo el sueño. Tengo, tengo la imagen en la cabeza, tengo el lugar, porque creo que es importante, es importante más allá de lo que puedan hacer universidades o institutos actuales, montar una, una institución de excelencia que lidere en América Latina y que marque la pauta y que convenza con hechos a la sociedad de que esto es más que un discurso, que realmente la ciencia se puede concretar en algo que va a beneficiar a la educación, a la salud, al agro, a la agricultura, muchas actividades que son importantes para el país.
1: Es biólogo, investigador y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un doctorado en microbiología e inmunología por la Universidad de Miami, aunque lo terminó en el Instituto Max Planck de Alemania. Estando allá, realizó otro doctorado en neurobiología del desarrollo y genética por la Universidad de Constanza. Vivió más de 20 años en Alemania. A finales del 2014 regresó al Perú y en el 2017 levantó, desde cero, el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Desde allí busca la cura de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer a partir de la investigación con PC Cebra, convirtiéndose así en uno de los referentes mundiales en ese tema. Durante esta pandemia, lidera a un grupo de científicos peruanos en el desarrollo de una prueba molecular que permita detectar la presencia del nuevo coronavirus en el organismo en solo pocos minutos. Pero eso no es todo, una de sus pasiones es la música. Formó una de sus primeras bandas de rock en el colegio junto con Pedro Suárez Bertis, e incluso llegó a tocar junto con la recordada Arena Hash. Su nombre es Edward Malagatrillo y este es el episodio número 2 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta,
0: Mentes Peruanas.
1: ¿Cómo evalúas tú, desde la posición en la que estás, el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia que estamos atravesando?
0: Bueno, la, la veo con sentimientos encontrados, porque por un lado la pandemia, como así como en el rubro de salud y de economía y de empleo y temas de desigualdad, nos ha revelado que en ciencia estamos muy por debajo de donde deberíamos estar. No tenemos una capacidad científica o tecnológica para hacer frente a estos problemas, pudiendo tenerla, porque es un tema de básicamente en este momento ya de inversión, porque tenemos ya una mínima masa crítica de investigadores que podrían sacar adelante estos temas. Entonces, por un lado, un, ese, esa sensación de, de, de decepción, de no, de, no, de no estar a la altura del reto, pero por otro lado hay una sensación muy positiva también. Primero, en primer lugar tenemos que se ha visto y se está viendo que esta es de alguna manera la oportunidad de visibilizar la ciencia, de visibilizar sus necesidades, de visibilizar sobre todo los aportes que pueden hacer al país de distintas ramas, más allá de, de lo médico, de las ciencias médicas. Y por otro lado, además de esta conciencia colectiva que se está generando y el interés, está el hecho de que la comunidad científica se ha visto cohesionada de alguna manera, por así decirlo, principalmente a partir de las redes, porque como todos hemos estado encerrados, no, no había manera de interactuar físicamente, pero es increíble cómo personas, colegas que, que nunca se habían comunicado antes o no se conocían personalmente, de pronto han entablado contacto y han buscado maneras de cooperar para investigar y ayudar de alguna manera eh, en la lucha contra la pandemia. Y esto me ha tocado a mí también, o sea de pronto en los primeros días cuando llegaba el virus al Perú, se dieron muchas llamadas entre colegas que apenas nos conocíamos y ha sido muy fructífero, muy valioso esto se ha propagado también al ámbito de las redes sociales, en donde se ha generado una sensación de comunidad los peruanos que trabajamos aquí, los peruanos científicos que viven en el resto del mundo, han logrado a través de por ejemplo Twitter, una plataforma para, para comunicarse, para enviar información, para hacer sugerencias, para hacer preguntas de cómo están las cosas acá y eso nos forzaba a quienes estamos aquí a evaluar mejor las cosas para poder presentarlas y eso ha sido en general muy, muy fructífero, un paso que nos, nos acerca mucho a ser una comunidad que podría llegar a hablar en el contexto nacional con una sola voz, algo que no ha pasado todavía porque no tenemos vocería, no teníamos esa sensación de cohesión. Así que hay un lado muy positivo y hay un lado que lo tomo quizás como un reto, ¿no? una, una, un reto a mejorar.
1: ¿Consideraría que de repente esta situación tan particular pueda servir para cambiar la relevancia de la ciencia en la sociedad peruana o falta algo más?
0: Falta mucho más, es un, es un gran paso, es una gran oportunidad, esperamos no se desinfle, no se caiga. ¿Y por qué te digo que se puede caer o se puede desinflar? Pues porque lamentablemente el Perú no tiene, o sea, nuestra sociedad, nuestro estado tampoco, no tiene una cultura científica suficientemente rica como para acoger desarrollos de la ciencia que podrían llevarnos a cambios sustanciales. No sé si se entiende, pero el, el nivel de entendimiento de cosas muy básicas de la ciencia tendría que estar ya muy enraizado, muy internalizado en la población, en la gente, en los gobernantes, en los ministros, en los funcionarios, para que se traduzca a un apoyo real, porque mientras no se comprenda, no no se va a poder avanzar. Entonces, si tú te fijas, la coyuntura actual, pues, claro, hay muchos científicos comunicándose a través de los medios. Se, se les pregunta mucho por la situación, con cierta esperanza, pero yo veo eso más bien como un interés por las, un interés por algo que todavía no se entiende bien. Y el caso, por ejemplo, este triste caso que acaba de ocurrir de un científico que no era científico aparentemente fue entrevistado por casi todos los medios de prensa de Perú, pues es un reflejo más de esa falta de cultura científica, porque en un país quizás con, con más cultura científica se hubiera podido detectar esto antes de tiempo, se hubiera podido, digamos, descifrar que no se trataba, pues, de, de una fuente a la que habría que prestar atención. Entonces, resumiendo, sí hay un interés por la ciencia que nos puede llevar a a decisiones políticas, ¿no? si la gente se interesa por esto, el político lo va a recoger, estamos prontos a elecciones, sería un punto interesante. Pero para que sea sostenible, es importante también que esta nueva comunidad científica que ha surgido, cohesionada fortalecida a partir de la crisis COVID, haga sentir su voz, divulgue mejor y haga entender que la ciencia es parte del día a día y no una actividad que se, se desarrolla necesariamente en laboratorios, otras puertas
1: cerradas. Mucho se habla de que la situación en la que estamos pasando una de las eh, soluciones que podría haber es que se destine más presupuesto para la ciencia. ¿Tú crees que solamente eh, se requiere eso o qué otro tipo de transformación es la que hace falta?
0: Mira, no es lo único, pero es sumamente importante, está clarísimo. Y, y, y Esto ya se ha hablado hasta el cansancio del porcentaje del PBI que Perú destina a la inversión en ciencia y tecnología está por el punto 12%. El punto 12% del PBI, que es ínfimo comparado a países desarrollados que pasan el 2% o llegan al 3%. Entonces, definitivamente ese es un punto a tratar con CITEC. Eh, en las últimas dos administraciones, sobre todo en la, en la anterior a la actual, eh, se cuidó mucho de, de promover este cambio, de aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología, y, y esto también ha seguido en la siguiente gestión, pero no es suficiente, como bien dice. Para que tengamos ese cambio, y para que esa inversión que debe aumentar todavía sea efectiva, requerimos también de la reforma del Estado, como muchos otros sectores de la actividad pública y privada ¿no? sin una reforma estatal que facilite los procesos, que haga más viable, más eficiente la investigación eh, científica no vamos a lograr ese cambio, los ejemplos que te puedo dar son muy concretos ...el tema de la estabilidad laboral de los científicos... ...los contratos, las condiciones de trabajo... ...la infraestructura... ...los procesos de contratación... ...el proceso de adquisición de instrumentos... ...de importación, no hay facilidades necesariamente... ...para importar todo lo que necesitas... ...exoneraciones, tasas, facilidades... O sea, hay, ...hay muchos temas normativos y legales... ...que tendrían que resolverse... ...para que un científico se sienta atraído... ...de trabajar en el Perú... O sea, ...no solamente estamos hablando de quienes estamos en el Perú... ...y queremos mejores condiciones de, de, de trabajo... Pero tienes que pensar también en que la ciencia es una actividad internacional, requiere mucha movilidad. Entonces, si vamos a entrar en una dinámica de, mira, la ciencia es importante para el país y vamos a promoverlo, tenemos también que acoger ese intercambio internacional, es decir, que peruanos salgan y extranjeros entren a trabajar aquí. Y para que eso ocurra, el Perú tiene que ser atractivo como un lugar de trabajo para un científico. Actualmente no lo es. Y actualmente tampoco lo es para muchos peruanos que ya tienen una posición senior, ¿no? una posición avanzada en su carrera en el extranjero. O sea, venir al Perú realmente es, es sacrificar muchas cosas, no solamente el aspecto económico, sino también las capacidades. Capacidad de publicación, por ejemplo, de, de alto impacto, eh, la capacidad de montar infraestructuras o laboratorios altamente especializados es mucho más,
1: más reducido. ¿Qué autocrítica puedes hacer sobre tu participación desde el lado de la ciencia en esta pandemia?
0: Bueno, autocrítica personal, yo creo que uno siempre puede hacer más de lo que hizo, ¿no? Uno siempre se puede, le puede dar muchas vueltas al tema y yo quizás podría decir que habría podido reaccionar más rápido, habría podido trabajar dos veces más de lo que he trabajado, habría podido insistir con las instancias correctas para que se den ciertos cambios, pero la verdad es que esta situación ha sido tan extrema que... Es muy difícil poner el dedo, pues, tú puedes decir muchas cosas que hubieras podido hacer mejor, pero cuál hubiera significado una mejora realmente en la situación, es muy difícil de decir. Y en el caso de, de la comunidad científica como tal, yo creo que sí cabe una mea culpa, grupal, porque, y acá sí me incluyo, muchos no fuimos conscientes de la magnitud, a pesar de nuestra especialización, nuestro conocimiento, en algunos casos bastante cercano al tema, no fuimos conscientes de la magnitud de esta pandemia que se nos venía. No estábamos claros en que iba a ser tan terrible como ha estado siendo.
1: ¿Realmente nadie se lo esperaba entonces?
0: Nadie se le pasó por la cabeza, porque había un problema también del de flujo de información que llegaba desde la fuente original, que era China. La información no era clara, no te dejaba prever que podía ser tan grave. Había mucha cabida para pensar que como otros coronavirus anteriores este podía ser uno leve, podía ser una especie de flu, ¿no? un resfriado, como decían alguien, algunos. No, no estaba claro, solamente se hablaba del tema de la pandemia atípica, que podía pasar como catarro pero después de varios meses hemos visto pues, que había muchísimo más detrás de este virus y, y que no, no, no era posible estar preparado para ello, pero de todas maneras, como te digo, si, si hubiésemos sido más, más cautos con la información que llegaba después, y esta es una lección, quizás hubiéramos tomado más previsiones y nos hubiéramos puesto las pilas antes cuando digo ponernos las pilas, me refiero a que la comunidad científica tardó en, accionar, en reaccionarse, porque desde los centros académicos, instituciones como universidades, ¿no? No se ejerció un liderazgo rápidamente, como que el virus los tomó a todos, en, los tomó en offside, ¿no? No, ¿no? no había reacción, no había, bueno, vamos a juntar a los científicos, vamos a ofrecer a los laboratorios... Este proceso se dio de una manera muy, muy lenta, creo que justamente por, porque, digamos, la comunidad estaba atónita, no, 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 había manera de reaccionar. no, 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 todos los no, 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 lo veo. Y luego, pues, todo lo no, 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 hemos querido hacer cosas, hemos alertado de ciertas cosas, no hemos sido generales después de la guerra, hemos hablado a tiempo de lo que se debería hacer, que no necesariamente costaba más dinero, y sin embargo estas recomendaciones han caído en saco roto, o no se han tomado en cuenta, o no se ha contemplado como un aporte valioso de la ciencia, algo efectivo, ¿no? Entonces, echar la culpa, mea culpa, es, es complicado, pero sí se puede hablar de responsabilidades, se puede hablar de apertura, se puede hablar de comunicación, los científicos... Insisto, no tenemos vocería ante la opinión pública. No somos un gremio unificado, no somos un colegio. Eh, con CITEC no es representante de la voz de los científicos. CITEC articula el sistema nacional de ciencia y tecnología, pero a otro nivel. Son fallas estructurales que, que no necesariamente caben en una mea culpa. O sea, venimos arrastrando todo esto y en un momento había que empezar.
1: ¿Qué cosa quería ser tú de grande? Científico. ¿Siempre has querido ser científico?
0: Siempre quise ser científico. De muy chiquito te estoy hablando, a los, no sé, pues, mi infancia temprana, 5, 6, 7 años, tuve impresiones muy fuertes por el lado de la medicina, por el lado de la biología por el y sobre todo por la astronomía. La astrofísica me fascinaba, o sea, me fascinaba mucho la historia de cómo los humanos aprendimos a descubrir nuestro planeta, nuestra posición en el sistema solar, que había estrellas, planetas, ¿no? Soles. Eh, toda esa historia me fascinaba, entonces yo, yo pensé de muy chiquito que algo científico tenía que ser mi destino. Luego, con la adolescencia, pues ya vino el tema de la música, ¿no? y ahí me quedé encerrado un, unos buenos años y de pronto sentí que ese era mi destino. Entonces, pasada la infancia, pasada la adolescencia, pones uno y otro en la balanza y ha sido una decisión muy difícil obviamente pero no, no me arrepiento y creo, creo que volviendo a tu pregunta sí de alguna manera estoy realizando el sueño de mi niña
1: ¿Cuál fue el mejor consejo de tus padres que siempre tienes presente hasta hoy?
0: Mira, aunque suene cliché estudiar, seguir una profesión yo sé que eso ha cambiado mucho en las últimas décadas y quizás antes todo se reducía a ser un profesional o un universitario o no eso dividía la gente en dos y ahora hay mucha, muchas más opciones obviamente, pero claramente si quieres ser un científico de carrera tienes que ingresar a un sistema académico formal, ¿no? la informalidad no, no tiene cabida y ese ha sido un consejo que fue muy, muy útil para mí, o sea, estudia, sigue una profesión, sigue hasta el final.
1: ¿Qué tal te fue a ti en el colegio? ¿En qué colegio estudiaste?
0: Yo estudié en el colegio María Reina, de San Isidro.
1: ¿Qué tal alumno eras?
0: Era un buen alumno, no, no, era, no era de los chancones, pero de vez en cuando sacaba algún primer puesto o un segundo puesto medio de chiripa porque, <ríe> bueno, digamos que no, no me gustaba estudiar necesariamente, pero sí considero que era, era bueno retener mi información, procesar mi información, así que pues, siempre me fue bien. Nunca tuve problemas en el colegio.
1: ¿Te gustaba el colegio entonces? Me
0: gustaba el colegio, absolutamente.
1: ¿Cuál curso era el que más te gustaba y cuál no?
0: Eran obviamente ciencias, biología me encantaba, me abrió muchas, muchas puertas. Me gustaba mucho el lenguaje, me gustaba mucho las matemáticas. Lo que no me gustaba mucho, pero quizás no por el tema en sí, sino por cómo se hacía, era la educación cívica. Y hay que recordar que mi generación fue una generación de conejidos de indias, pues sufrió las transformaciones de la reforma educativa del gobierno militar del general Velasco, entonces era como la primera generación, la primera clase o promoción que le llegaban los libros nuevos, los uniformes y, y, y cambios en la currícula y la educación cívica se convirtió, pues, en esos años, en una herramienta propagandística, algo medio extraño, no te decían estudiar cosas que no asociarías hoy en día con el amor a tu país, no eran cosas muy cachacas, ¿No? no, sí muy, sí muy claro. entonces eso, eso por supuesto me aburría y no, no le encontraba mucho sentido, pero fuera de, de eso, la pasé muy bien en el colegio.
1: ¿Cuál es el momento que más te ha marcado en lo personal?
0: Hay dos momentos. Uno, el momento en el que me fui y otro el momento en que regresé. Y sobre el momento en el que me fui, lo que más me marcó fue mi vida en Alemania. Llegar a Alemania, encontrarme con, con ese país, esa sociedad, ese avance... Un... ¿En qué año
1: te fuiste, perdón, para que, para que la gente tenga más o menos en contexto cuándo es que llegas a Alemania?
0: Yo me fui a Estados Unidos primero, claro. en agosto, a Miami, ¿no? no recuerdo si a Miami, septiembre del 91, y en julio del 93, casi dos años después, empecé la fase de mi doctorado alemana eh, en, el, en el Instituto Max Planck en Turing. entonces fue el año 93. Del... ¿Tú, has,
1: tú has salido del Perú en un año todavía picante.
0: Sí, sí, por supuesto, o sea, no, de lejos no, no estaban las cosas todavía solucionadas, empezaban a encaminarse, pero con decirte que el día de mi despedida o la noche de mi despedida regresaba a mi casa y cayó un, una bomba casera delante de mi auto mientras manejaba, o sea, a ese nivel, ¿no? O sea, la, la, la violencia, la inseguridad, eh, la problemática del terrorismo, la interinflación eran cosas en la vida diaria y esa era una gran razón para emigrar, obviamente, porque... Ningún sueño profesional de alto nivel podía ser desarrollado bajo esas circunstancias, así que...
1: ¿Y llegas a una Alemania también que el muro se había derrumbado hace relativamente poco también?
0: Claro, cuatro o cinco años. Pero llego a la Alemania de Occidente, obviamente, que, que era la que estaba pues, bien ya por varias décadas, ¿no? Y de hecho, ha sido un cambio muy, muy interesante para mí porque me enseñó muchos valores que no cultivamos necesariamente aquí en el Perú. Acá se dice que la gente es muy chambeadora, pero la cultura del trabajo en Alemania es distinta es, es más íntegra, es más, más honesta acá tomas atajos, te haces el vivo, miras que cortas mientras que allá haces las cosas bien porque eres íntegro ¿no? en general, por supuesto, siempre hay excepciones otra, otra cosa que me marcó mucho fue la sensación de igualdad la sensación de que no importa cuál fuera su tu situación o tu origen socioeconómico había flujo, había comunicación social no, no, no tenías esas, esas divisiones que aquí quizás cuando vives aquí todo el tiempo no las notas, pero cuando estás allá, de pronto, en una sociedad como esta, de pronto sientes una libertad, un aire, una, una, una ligereza para respirar que, que no conocías antes. Y era eso, era que muchas cadenas, ¿no? Muchos, muchas eh, presiones ya no están presentes. Está también el tema de que es un país que funciona, las instituciones funcionan, el Estado funciona, el Estado provee muchas cosas, pero la, la, la empresa privada también funciona bien, el sistema funciona, ¿no? O sea, imagínate, sales del Perú a principios de los 90 y llegas a una Alemania donde una persona que pierde el empleo recibe un cheque todos los meses y un departamento donde vivir y puede comprarse ropa, alimentos, incluso hasta puede tener un auto. Quizás hoy en día sigue siendo un lujo para, desde nuestra perspectiva, pero imagínate en esa época que salíamos pues de, de esa situación ¿no? en el Perú. Es un cambio diametral.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste tú estuve en Alemania?
0: En Alemania estuve 21 años, 21 años. Entonces, claro, si me preguntas qué momento me marcó, pues ese momento en que decidí irme y luego quedarme en Alemania porque cambió muchas cosas acerca de mi, mi percepción de las personas, de la realidad, de las sociedades. Aprendí a ver mi país desde otro ángulo. Ese es otro punto muy importante. Uno puede creer que conoce su país y es cierto, ¿no? Tú puedes... O sea, Tú ves a los, a, los, a los candidatos presidenciales viajando por todo el Perú y dicen que conocen el país. Es verdad, tienes que conocer el país. Pero cuando estás lejos, cuando estás fuera, te liberas de ciertos prejuicios, te liberas de ciertas eh, actitudes y, y empiezas a ver a tu país desde lejos a través de las noticias, a través de tus amigos, a través de, de todo lo que llega hacia ti, con, con, con otro cristal, ¿no? con mucho menos distorsiones, de alguna manera estar lejos te permite ver el bosque, Ese, esa es la analogía, te permite ver el bosque y te das cuenta de qué pie cojeamos, hacia dónde vamos, por qué estamos mal y, y qué tenemos de bueno también, que, que quizás hay muchas cosas que apreciamos aquí que no se aprecian en otros países. Entonces todo eso significó un, un gran, gran cambio para mí. Y el segundo momento, como te mencionaba, era, era el retorno. Nunca había vivido la vida de un adulto en el Perú no había tenido un trabajo en el Perú, pagado impuestos o sea, toda esa, esa parte de la formalidad de ser un adulto en el Perú de la vida eh, formal no, no la había vivido entonces era enfrentarme a un sistema que no conocía y el hecho de que como científico que estás en una posición ya senior regresar a Perú significa dejar muchas cosas quedadas por asumidas y eso solamente se puede dar cuando tienes una situación donde tienes un margen de acción, de libertad, en mi caso no tenía lo que pasa mucho, no tenía una familia estable una, una, estaba soltero y sin hijos creo que eso fue un, un factor importante, ¿no? un, un margen de acción que me permitió tomar esta decisión. Eh, el otro punto era que estaba a puertas de, del último peldaño de la carrera que era convertirse en profesor principal, puede hacer un grado que se llama habilitación en Alemania que te permite justamente ser profesor principal, entonces hice todo eso y en ese momento tenía que cambiar de ciudad porque...
1: ¿En qué universidad estabas haciendo estaba En la
0: Universidad de Constanza, en la ciudad de Constanza, que es una de las universidades de élite de Alemania y en biología, sobre todo, tienen una gran reputación. Pero allá el sistema académico es muy interesante porque fomentan la movilidad lo que quieren evitar es endogamia es que la gente se quede toda su vida en una sola universidad cuando hace carrera entonces puedes hacer pues el doctorado todas las fases de investigador no, investigador pues junior que, que, que empieza jefe de grupo profesor asistente asociado pero cuando haces esta habilitación ya para convertirte en profesor principal si lo logras lo que toca es salir de esa universidad entonces yo estaba en esa situación que tenía que dar ese cambio dentro de Alemania por supuesto, pero consideré pues que sin mayores ataduras personales y con esa libertad y con el hecho de que tenía que de todas maneras vivir un cambio en mi vida, dije bueno quizás esta es la oportunidad y la última oportunidad que tengo porque si doy este siguiente paso en Alemania ya es muy difícil que regrese, así que decidí tomarlo como un reto porque siempre bueno a lo largo de los años siempre tuve el interés de, de regresar pero no, no se daban condiciones y esto lo vi como la, la gran oportunidad de, de quitarme el clavo, de ver si era posible.
1: Te iba a preguntar cuál es tu hoy, pero ya lo hemos venido insinuando desde, desde hace algunas preguntas sobre todo porque también un poco que se hizo público en anteriores entrevistas que yo he hecho contigo y también por un, un compañero de colegio que, que tienes que es muy famoso aquí Pedro Suárez Bertis, y con quien has tocado en una banda de rock
0: okay donde he vivido he estado rodeado de instrumentos, eso era inevitable, y de equipos de música y de discos y esas cosas porque es algo que si te marca tan profundamente en la adolescencia ya lo llevas por el resto de tu vida, ¿no? Es, es quizás como la pasión que sientes por un deporte o por, el, por otros tipos de ideas artística y, y claro, a mí la música me pegó, el rock sobre todo, que el rock por sí ya es un statement, es una declaración de... De libertad, de independencia, de sentirte bien. Me pegó en una edad en que sientes que encuentras una razón importante en tu ser. Así que sí, eso ha sido una, una constante en mi vida. Cuando he podido, he seguido teniendo bandas de rock, pero si no, a todas maneras, en mi casa nunca falta un instrumento. ¿Cómo se llamaba la
1: banda que tenían en el colegio con Pedro? Se
0: llamaba Paranoia. Paranoia en homenaje a una famosa canción del grupo The Kings, The Kings ingleses, británicos. Y bueno, esa fue la banda del colegio, ¿no? Y, Luego ya esto mutó a otras, a otras, a otras bandas
1: y, y dime, además de la música ¿Tienes algún otro hobby? ¿Te gustan los deportes?
0: Por el lado no móvil Por el lado digamos sedentario Me gusta mucho leer novelas El género de la novela me fascina Me gusta mucho ver películas, cine Pero no tanto cine comercial, que claro que lo disfruto Pero me gusta pues, ver películas En las cuales te quedas pensando mucho tiempo no Te, te absorbe y te queda pensando y, y hay muchas preguntas que responder Por ese lado, por otro lado deportes Correr, nadar, básicamente eso eso
1: ¿Cuál has sentido que ha sido tu mayor reto profesional?
0: El primer reto fue afrontar la carrera posgrado, ¿no? PhD fuera de mi país. La segunda fue, terminando eso, decidir hacer la carrera profesional fuera en un sistema completamente distinto, mucho más exigente, universidad de élite, eh, idioma distinto, cultural. Y el tercer reto fue, obviamente, retornar al Perú para montar este, este laboratorio con mucha ambición, con ganas de darle mucha proyección internacional y hacer algo diferente, lo cual ha funcionado de cierta manera, ha funcionado bastante bien creo, no, no del todo, pero ha funcionado bastante bien. Y luego viene este ya este reto enorme que es, que es la pandemia. Y te contaba que la coyuntura era determinante. No era solamente que nos afectaba a todos el virus y la enfermedad, sino que como científico tú siempre sientes que puedes aportar. Sobre todo como científico en ciencias de la vida. ¿no? Si tienes un doctorado pues en microbiología aún más, ¿no? en virología, imagínate. Entonces, eh, sentir que no podía hacer nada es, es estar atado de brazos y de pronto que se abra la oportunidad de, de ayudar. Uno de los aspectos que yo considero básicos para el manejo de la pandemia, que es el diagnóstico, le dio una trascendencia enorme a todo este proyecto. Dejó de ser un proyecto más, como muchos otros, en los cuales tú consigues financiación, te vas al laboratorio y trabajas, consigues resultados, a de pronto convertirse en una, en una esperanza para ti mismo de, de lograr un aporte que pueda ayudar a tu país. O sea, de pronto ya la ciencia dejó de ser mi pasión y mi hobby, se convirtió en la posibilidad de darle algo a mi país, algo concreto a mi país. Creo que eso le da un significado completamente inesperado.
1: ¿Cuál pasaje justamente de tu vida profesional consideras que ha sido el más complicado?
0: Son más de 25 años, creo, tengo que pensar. <risa> Mira, la, la vida académica, cuando trabajas en ciencias experimentales, está llena de frustraciones todo el tiempo. Muchas veces son experimentos que no funcionan bien, muchas veces son, son limitaciones a tu carrera profesional por la institución, por las personas que te rodean. Es difícil, voy a pensar un poquito más. Creo que ya, ya encontré el punto. Tú me preguntabas cuál, cuál ha sido la mayor dificultad de mi carrera académica, ¿no? Y creo que tienen que ver con el Perú. Tienen que ver con salir del Perú y con regresar al Perú. <ríe> Porque salir del Perú, como ya te conté, era, era muy difícil. Que te tomen en cuenta, que te acepten, ¿no? Eso fue una, algo que pudo cambiar mi vida. Sí, y si eso no salía bien, pues yo pendía de un hilo, pues eh, no hubiera tenido la carrera que tuve, definitivamente. Luego, el tiempo que estuve fuera, tuve muchas dificultades. En mi carrera, porque así es la carrera del científico, vives del 10% de cosas que te funcionan. Pero digamos que es una carrera bastante, bastante promedio en el sentido de que sin mayores sobresaltos tú, tú avanzas en tu carrera. Pero luego. La dificultad fue efectivamente volver a Perú y encontrarte con un sistema que no estaba hecho para lo, para lo que tú querías hacer. Entonces tenías que de alguna manera generar tú las condiciones, moverte en un mundo de contactos que no existían porque no habías estado en Perú 21 años en, y en una sociedad en la que todo funciona con contactos a diferencia de países desarrollados. Esto fue una gran dificultad. No, no, no es algo puntual que puedo, ¿no? puedo poner el dedo y decir fue este experimento, esta persona, pero fue en general la situación, enfrentar la situación y ahora, más recientemente el sacar adelante, por lo menos hasta donde hemos llegado ahora, que es estamos validando el prototipo de la prueba molecular, haber sacado adelante este proyecto, realmente nunca me imaginé que pasaríamos por tantas, tantas vicisitudes no y, y tú lo, lo, lo podrías ver, no sé, pues lo podrías ver como paradójico, porque tú dices hay, hay científicos en el Perú y olvídate de mí, estamos hablando en general no de, de quienes pueden aportar y han aportado que pueden entregarle una solución concreta al país, entonces tú esperarías que, está bien, está claro que es una solución importante, entonces deberías conseguir los recursos de una manera rápida efectiva, relativamente fácil pues esto no se dio, fue una, una lucha, una brega convencer a los inversionistas a los donantes que esto era importante y que era factible, ¿no? y ahí vamos a tocar el tema de la credibilidad del científico en el Perú, justamente porque no se entiende, decían bueno, ¿realmente podrán hacerlo? esa fue una incertidumbre clave eh, luego entramos al laboratorio finalmente después de todas las trabas burocráticas eh, y esa parte sí funcionó perfecto, de maravilla, o sea, lo hicimos bien, lo hicimos rápido, pero ahora viene el siguiente reto que es viabilizar eso, ¿no? que, que ese producto se escale, se distribuya a nivel masivo, está fuera de nuestras manos y sin embargo a pesar de la importancia que podría tener no sientes que los actores de la sociedad y del Estado se conjugan para que esto sea realidad, tú tienes que salir a tocar las puertas, a preguntar, a pedir que se haga lo que nunca se ha hecho, que se cambien las normas, entonces eh, eso, eso en su conjunto es una gran dificultad, es un gran reto bueno, ahí lo dejo, ese es realmente probablemente el, el la mayor no sé, el mayor, no, no quiero decir obstáculo porque es negativo, también. pero es sí, el mayor reto, la, la, la muralla más alta que me está tocando afrontar, porque además siento poco la responsabilidad. Bueno, en mi rol de científico ya un poco mayor, senior, tengo la responsabilidad de, de dejar bien el nombre, de, por lo menos mi parte de la comunidad científica, de abrir un camino, de enseñarles y mostrarles a los científicos jóvenes, a los niños que esto es posible, que vale la pena. Entonces, hay, hay mucha responsabilidad personal en juego. Tú sientes que, que tienes que sacar esto adelante de todas maneras por muchas razones.
1: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
0: Mira, soy profesor investigador en una Universidad de Prestigio del Perú, creo que mi futuro como investigador está relativamente seguro, porque no sabemos qué va a pasar finalmente con esta pandemia, sus efectos, pero por ese lado yo lo veo como una situación bastante segura, pero están los retos profesionales que todavía tengo. Yo tengo un gran sueño, que es montar, implementar un gran centro de biotecnología, de investigación en biotecnología, en el Valle Sagrado de los Incas. Está clarísimo el sueño. Tengo, tengo la imagen en la cabeza, tengo el lugar, eh, porque creo que es importante, es importante más allá de lo que puedan hacer universidades o institutos actuales, montar una, una institución de excelencia que lidere en América Latina y que marque la pauta y que convenza con hechos a la sociedad de que esto es más que un discurso, que realmente la ciencia se puede concretar en algo que va a beneficiar a la educación, a la salud, al agro, a la agricultura, muchas actividades son importantes para el país. Entonces, eso yo lo consideraría un, un legado, algo, algo importante y un reto profesional. Así que si me hablas de mi vida profesional, el día a día yo creo que se va a mantener, pero el reto es ese, ¿no? Eso es lo que yo quisiera lograr.
1: ¿Tres libros que tú consideres o que podrías recomendar para que alguien se interese por los temas de ciencia?
0: Cosmos, Carl Sagan. El otro es Una breve historia del tiempo, Stephen Hawking. Y definitivamente El origen de las especies, de Charles Darwin.
1: ¿Qué tres libros o autores son los que más te entretienen o te han entretenido?
0: Mario Vargas Llosa me ha acompañado por mucho tiempo, sobre todo cuando viví fuera de Perú. Es un autor de mis preferidos por el significado que tiene también, por el poder analítico que tiene. Eh, siguiendo con el boom, tenemos a, a Béon García Márquez. Quisiera darte un ejemplo no latinoamericano. Estoy pensando que otros autores me llamaron mucho la atención. Ah, pues Saramago. José pues, Saramago. Muchísimo. Porque es una lectura muy inteligente, muy crítica. Como te mencionaba hace un momento, es, es, es un libro como, como las películas que te dejan pensando y que cambian la realidad, ¿no?
1: ¿Qué tres cantantes o grupos son los que más te gustan?
0: Bueno, soy hincha de los Rolling Stones desde siempre y hasta siempre. Un rollinga, como dicen los argentinos. Luego está. Quiero escoger con mucho cuidado. Para darle un giro brutal porque también es algo que me ha influenciado mucho en la manera de percibir la música baja. Yo hacía bastante baja. Esto quizás no califica como música porque es música con humor, pero le el el luché. Los grandes argentinos porque le dieron un sentido humorístico a la música que, que es impensado, no. No es solo música, es además de lo que dicen compenetran también esto que tú te puedes reír escuchando la música que ellos hacen, literalmente, las melodías las armonías te pueden llevar a la risa, así que eh, son tres influencias muy distintas, o tres gustos muy distintos que, que absolutamente están ahí arriba, entre mis favoritos.
1: ¿Cuáles son las tres películas que más te gustan?
0: Cinema Paradiso, porque soy viejo eh, Interstellar que es muy, muy, muy loca en lo científico eh, Luego... Divorcio a la italiana, por el humor.
1: ¿Tres países que más te gusten, te hayan gustado?
0: Perú, Alemania y Grecia.
1: ¿Y cuáles son las tres ciudades del Perú que más recuerdas?
0: Número uno, creo que paro de contar, pero Cusco definitivamente. Luego Lima, a pesar de que es un monstruo enorme y, y pieza fuerte. Y también, ah, bueno, no es una ciudad, pero es, es la selva central, esa región, Oxapampa, ¿no?
1: ¿Qué fue lo último que has hecho por primera vez?
0: Lo último que hice por primera vez fue aprender a sonreír dentro de una mascarilla. Es un, es un reto enorme, sobre todo porque o sea, no, no, no había sentido necesidad. Hasta ahora la mascarilla había sido un tema de protección, pero... De pronto, una vez más, con el momento mediático, había muchas fotos de por medio, había muchas imágenes de por medio, y, y nada, surgió como una inquietud, oye, pero acá como que estás con una mascarilla y no importa si estás sonriendo o no estás sonriendo y lo que te queda son los ojos, las cejas, y un poquito eso, ¿no? La, la, la idea de presentar un, una cara amigable a, a pesar de una mascarilla.
1: ¿Qué fue lo último que aprendiste? Lo
0: último que he aprendido es a tener paciencia con la prensa, porque cuando vives... Un momento como que me ha tocado, que ha sido... He tenido un par de semanas muy, muy... Eh, Tareadas con, con la prensa. Una exposición mediática que nunca tuve. He tenido alguna en algún momento, pero esto ha sido... De lejos lo, lo más fuerte que he vivido. Y uno puede pensar... Ah, qué bonito sales en la tele. Pero no, es un estrés enorme. Porque todos los pedidos son inmediatos. Y tú estás tratando de trabajar al mismo tiempo. Entonces tienes que sopesar. Bueno, es importante visibilizar las cosas que haces. Y, y, y lo te, te ayuda a, a llegar a la meta pero por otro lado tienes que concentrarte, enfocarte, no darle tanta atención a estas cosas. Así que todo ese balance pasaba por entender qué cosa querían los periodistas y por qué era importante, y, y hacer paciente con ellos. Entonces eso ha sido un aprendizaje muy, muy interesante.
1: ¿Qué cosa es lo que te ha hecho morirte de risa por última vez?
0: Ver los monólogos de Marcos Mundstock cuando falleció hace poco, el de la ¿no? el monólogo más, más conocido, claro. partido de risa recordándolo con mucho cariño, pero, pero es imposible, o sea, tú estás como un poquito con la pena de que se te muere un héroe más y de pronto lo ves en acción y, y, y hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? Es tornilla de risa y eso es maravilloso.
1: ¿Cómo quisieras que te recuerden?
0: Como alguien que dejó algo útil a su país, a los jóvenes. Eso. Así de sencillo. Tú lo puedes definir de muchas maneras, pero es que te recuerdan con, 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 con una obra, con algo que quedó eso
1: Este fue el segundo episodio de Mentes Peruanas una serie de podcasts producida por el comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.